0: Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem, pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je koleno. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalů trénujeme poslech češtiny. Je pátek odpoledne a jak už je mým zvykem, tak každý pátek chodím na oběd do takových těch pojízdných restauracích. Je to takový stánek, kde prodávají buď rychlé občerstvení, dezerty, pití a nebo nějaká jednoduchá jídla. Každý týden jsou tam jiné stánky a tak ta nabídka je po každý jiná. Tento týden tam byl stánek s grilovaným masem. A tak jsem si objednal sendvič s grillovaným kuřecím masem a moje manželka si objednala vepřová žebírka. Ten můj sendvič byl poměrně jednoduchý. Bylo v něm kuřecí prso, barbecue omáčka a nějaká cibule. Ta cibule byla osmažená na, na grilu, takže to bylo opravdu dobrý. Jako přílohu jsem si vybral salát. Ten salát byl docela sladký, ale i tak byl velmi chutný. O obě jídla jsme se s manželkou podělili. Takže jsme si oba vychutnali kuřecí sendvič a ty vepřová žebírka. Musím říct, že ta vepřová žebírka byla opravdu výtečná. Ty nejíme moc často a tak jsem si to opravdu vychutnal. Myslím si, že bych to dokázal spočítat na prstech jedné ruky kolikrát jsem je měl za ty poslední dva roky. Takže maximálně tak dvakrát za rok. Přeci jen není to tak úplně snadné si je udělat sám, ale když je mají takhle ve stánku s tímto občerstvením, tak je to skvělá příležitost. A jak jsme si tak vychutnávali ty vepřová žebírka, tak jsem si zavzpomínal na moje časy v České republice. V naší oblíbené hospodě jsme si občas objednávali vepřové koleno. Buď je to pomalu pečené vepřové koleno, anebo uzené, tedy připravené v takzvané udírně, což je prostě taková krabice nebo místo, kde se to maso udí na kouři z pálení dřeva. Jednou jsme to zkoušeli dělat sami na naší chalupě, protože tam máme takovou jednoduchou udírnu. Ale přeci jen je to spoustu práce a trvá to velmi dlouho, tak to většinou neděláme. Obvykle je to něco, co si prostě objednáte v nějaké hospodě anebo restauraci, kde mají klasická česká jídla. Nevím, jestli to je vysloveně klasické české jídlo, ale české hospody to mají celkem často v nabídce. Například restaurace... Potrefená husa, to je taková řetězcová restaurace, která má spoustu poboček, nejen v Praze, ale po celé České republice. Tak je to taková klasická hospoda nebo restaurace, kde prodávají e, české jídlo a tak tam často uvidíte e, uzené nebo pečené vepřové koleno. Obvykle se to podává s chlebem a skřenem. Takže je to velmi jednoduchý jídlo. Ale je to opravdu delikatesa. To mi opravdu hodně chybí. Až se vrátím do Čech, tak to bude jedno z mála jídel, který si určitě nenechám ujít. Hlavně doufám, že moje oblíbená restaurace na Žižkově bude otevřená. Moje oblíbená česká restaurace se jmenuje U Slovanské lípy. A pokud tedy chcete vyzkoušet takovou dobrou českou restauraci. Je to spíše taková hospoda, kde mají spoustu druhů piv, ale večer vaří. Dokonce i přes obědy. Je to místo, kam jsem chodil se svým kolegou velmi často na oběd. A tam mají výborný český jídla. Takže pokud hledáte nějakou dobrou českou restauraci, která není úplně pro cizince, je to opravdu česká restaurace pro Čechy, tak vám můžu doporučit Slovanskou lípu, která je hned u Žižkovského tunelu. Byli jste někdy v Žižkovském tunelu? Je to takový dlouhý tunel, který vede z Karlína až na Žižkov, tedy pod kopcem Vítkov. A je to tak trochu strašidelné místo. Opravdu, pokud to tam neznáte, tak můžete mít trochu strach projít tím dlouhým tunelem, ale můžu vám říct, že je to opravdu bezpečný. V tom tunelu je světlo a chodí tam normální lidi, kteří jdou třeba na metro anebo do nějaké restaurace, když je poledne. Takže rozhodně se nemusíte bát. Vlastně u vstupu do toho tunela je nápis NEBOJ. Přijde mi to jako dobrý vtip. Ten tunel má takovou špatnou pověst, protože vypadá trochu strašidelně, ale myslím si, že vám tam skoro žádné nebezpečí nehrozí. Jediné, na co musíte si dávat pozor, jsou lidé na kolech. Jelikož ten tunel vede do kopce, anebo teda z kopce, záleží z jakého směru jdete, tak tam může jet nějaký cyklista velmi rychle. A protože v tom tunelu je zatáčka, tak když ten cyklista jede velmi rychle směrem ze Žižkova do Karlína, tak nemůže vidět lidi, kteří zrovna jdou té, v té zatáčce. A tak se může stát, že vás srazí a stane se nějaké neštěstí. Pokud vím, tak už se tam takové neštěstí několikrát stalo a někdo tam dokonce i umřel. Takže musíte být opravdu opatrní a poslouchat, když jede někdo na kole. A pokud vy jedete na kole, tak rozhodně nemůžete jet příliš rychle, protože nemůžete vidět, jestli je někdo za zatáčkou. Když mluvíme o tom strachu tak jsem si vzpomněl na jednu českou frázi, která se k tomu hodí. Třesou se mi kolena. To znamená, mám strach. Když se vám třesou kolena, tak je to dost možná strachem. Možná je to zimou, protože je ještě únor, ale obvykle říkáme, že se někomu třesou kolena, protože má strach. Třesou se mu kolena strachem. Třeba pokud máte strach z výšky a vylezete na nějakou vysokou věž tak se vám můžou kolena třást strachem. Takže pokud víte, že máte strach z výšek, tak je lepší na takovou rozhlednu nebo na takovou věž nelést. Možná byste se dokázali donutit, ale je lepší to nelámat přes koleno. Lámat něco přes koleno znamená řešit něco násilně, dělat něco přesto, že je tam nějaký odpor. Máte odpor k výšce, nemáte rádi výšku a tak je lepší to nelámat přes koleno, nenutit se lézt na tu věž. Občas, když se připravuju na můj podcast, tak se koukám na webovou stránku nechybujte.cz. Mají tam slovník současné češtiny a když jsem do toho slovníku napsal slovo koleno, tak jsem tam našel spoustu různých frází o koleni. Jednak tam bylo to nelámat něco přes koleno, nebo třesou se mi kolena, ale jsou tu i další věci. Opravdu je zajímavý, kolik různých frází máme, který toto slovo používají. Další slovní spojení, který určitě alespoň jednou uslyšíte, je pamatovat na stará kolena. Pamatovat na stará kolena znamená pamatovat na stáří. Prostě přemýšlet nad vaším důchodem a dopředu šetřit. Prostě zajišťovat si peníze na budoucnost. Takže pamatovat na stará kolena. Další fráze, kterou mám celkem rád, je dělat něco na koleni. Když toto slyším, tak si vždy představím někoho, jak si píše poznámky na koleni. Protože nemá stůl, tedy nemá... Ty potřebný nástroje tak to dělá velmi primitivně. Pokud něco vyrobíte na koleni, tak jste to vyrobili bez pomocí e, nějakých e, nástrojů, které by vám to usnadnili. A dalších takových frází je celkem hodně. Pokud vás to zajímá, tak vám doporučuji podívat se na webovou stránku nechybujte.cz, kde je spoustu zajímavých věcí, které vám rozhodně pomůžou s češtinou. Ten slovník současné češtiny používám velmi často, protože mi to dává i inspiraci k tomuto podcastu. Takže to je pro dnešek všechno, já vám přeju pěkný zbytek dne a těším se na vás zase zítra u pokračování češtiny s Michalem. Ahoj!